0: Välkommen till podcasten högtid. Det är påskdag och vi ska läsa berättelser om vad som hände den där gryningen. Markus berättar och Johannes berättar från Marcus 16 kapitel. Sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varann, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig, och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för de som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Och från Johannes evangelium, det 20 kapitlet. Om mötet mellan Maria från Magdala och Jesus. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte vad de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom herre. Så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa det henne Maria Hon vände sig om och sa till honom Rabboni Det är hebreiska och betyder mästare Jesus sa Rör inte vid mig Jag har ännu inte stigit upp till min fader Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader min Gud och er Gud Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Det här året Möter oss påskdagen liksom på en ny plats igen. Eller hur jag nu ska uttrycka det. Men i år präglas påsken runt om i världen av pandemins begränsningar och sorger. Det som vi har levt med i ett år nu och väl hade hoppats skulle vara över. Och runt om i världen skulle människor ha möts i kyrkor. Och så skulle de ha ropat att Kristus är uppstånden. Man skulle ha ropat det tillsammans och tänt påskljusen, firat uppståndelsen och livets seger genom att sjunga för full hals. Men istället står de flesta kyrkorna nästan tomma och många av oss firar påskdagen i ensamhet. Hos många människor bultar sorgen färskt efter någon som är misst. Och hos många bultar hjärtan av sorg Över lidandet, oron och orättvisorna, de som finns nära och de som finns över hela världen. Hur ska vi kunna ropa, Kristus är uppstånden mitt i allt detta. Hur firar vi påsk nu? Och så tänker jag lite till och funderar, kanske är det just i osäkerhet och vanmakt som påskdagen har sin rätta plats. Jag lever mig in lite i berättelserna om de här kvinnorna som går till graven i gryningen. Jag går med dem i sorgetåget och känner dofterna av deras kryddor. Jag ser mot deras ansikten. Har de några tårar kvar nu den tredje dagen? Sorgen kan läsas i deras kroppshållning och i ögon som är trötta av gråt. Men nu gör de det som sörjande gör. De tar hand om det praktiska. De ordnar, de använder händerna, de tar de steg som behöver tas. Det är sorgens aktiviteter. Det där som hjälper oss att inte ramla rakt ner i känslan av kontrollförlust. Ännu finns det något att ordna med, något att göra. Jag går med dem och tänker att vi inte är ensamma i detta sorgearbete. Vi går med så många andra i det som är svårt. Men kanske är det tomheten som skrämmer oss mest med sorgen. Att känna tomheten. När Maria från Magdala står vid den tomma graven och gråter så är det just tomheten som drabbat henne. Inte nog med att Jesus är död. Hans kropp som hon skulle ta hand om. Den syssla som skulle trösta henne ännu en stund, också det har nu tagits ifrån henne. Och det är som att hennes förtvivlan når botten. Och just där på botten, det är där hon hör sitt namn sägas på ett sätt som hon känner igen: Maria. Då kommer hennes påskrop: Mästare, du lever! Hon ser honom. Hon som först trodde att det var trädgårdsvakten. Men nu ser hon och hör hon. Han lever. Vilken oerhörd scenförändring. Från sorgens tomhet till... Vad ska man kalla det egentligen? Att bli fullständigt överrumplad av glädje. Eller kanske att plötsligt stå med famnen full av framtid. När man trodde att allt var över. Uppståndelsen är inte ett mirakel bland andra mirakler. Vi tror att det är ett avgörande ögonblick i historien. Och säkert kan det vara provocerande att någon fortfarande vill tro det. Också nu, också idag. När Maria möter Jesus vid graven är det inte bara en vän som återkommer till livet. Det är en vän, men det är också allt hon hade hoppats på. Allt hon hade fäst sitt hjärta vid. Själva livet i livet. Jesus Kristus möter henne igen. Och hon fick gå för att berätta om det för de andra. Och ordet gick från mun till mun och från möte till möte. Och nu når det oss igen. Den här påskdagen. Han lever. Jesus Kristus han är vad han lovade att vara för oss och med oss. Livet. Vägen, sanningen, en famn full av framtid, Gud med oss. Så om vi nu står lite ensamma på påskdagen i år, som Maria stod vid den tomma graven och kanske undrar vad vi ska göra nu, passade sig att jubla. Och var är Jesus som vi sökte efter i gryningen? Har någon tagit honom ifrån oss? Kan vi våga tro på det här vi har hört? Då tänker jag att vi får bli och vi behöver kanske bli överraskade igen. Höra den där rösten som vi trodde var förlorad eller kanske aldrig riktigt hade vågat hoppats på. Vi får lyfta blicken och vi får se igen. Han är uppstånden. Det betyder att livet är i grunden förvandlat. Att kärleken lyfter sorgens slöja från vår blick och vill Att också vi lever. Lev igen. Lev igen. Uppståndelse är förvandling. Det är vägen som plötsligt öppnar sig där ingen väg fanns. Det är livsmod och det är närvaro av den Gud som inte ger upp. På påskdagen vill jag bli överraskad igen. Av att han verkligen är här. Att han är närvarande och han är förvandlad. Han är Jesus Kristus. Inte längre begränsad till en plats och en tid. Han är här och hans uppståndelse är som en sång i gryningen och hans kärleken skapande kraft i våra hjärtan. Det handlar inte bara om att en människa blir levande igen. Det är mer än så. Det handlar om förvandling, om ljus som övervinner mörkret, om hur vår hopplöshet och vår ensamhet har stränder in mot ljuset. Jesus Kristus är den som döden inte kunde behålla. Han är närvarande också i vår tid, i våra hem, i vår vånda och vår glädje. Så andas djupt och lyssna till ditt bultande hjärta och lev. Lev igen.
1: Det är, ju, det är ju egentligen en helt otrolig historia som man får höra en gång till. Om man liksom hoppar in i de här personerna som kommer upp och ser en grav tom, det, det måste ju vara en... Man kan ju inte Nej. förstå de känslorna, tänker jag.
0: Jag tycker det är också härligt i... i... Marcus berättelse, den här liksom, att de springer därifrån och utom sig. Och de säger inget till någon. Det är liksom första eh, ja, det är hur? att man bara har mött den tomma graven. Det är oerhört svårt att, att ta till sig.
1: Man fattar också att de är rädda. Att det är liksom mm. blandning av rädsla och glädje, tänker jag. Mm. Alltså, man kan mm. verkligen förstå de känslorna. Mm. Om man är på väg dit upp och så. ja
0: Och det är väl, det är väl också en, en del av det som man brukar... Alltså att det blir mer trovärdigt också de här berättelserna, de stämmer inte riktigt överens med varandra. de är precis så där varierade som vittnesutsagor är, alltså att man, man har uppfattat saker lite olika och, och berättar var och en på sitt sätt och att, att de första kristna hade inga problem med det, man försökte inte liksom göra en enhetlig detaljberättelse utan lät det vara precis så här så man kan tänka sig att det faktiskt var eh, omtumlande, märkligt, häftigt. häftigt. Ja.
1: För vad som hände här nu, Lena? Hon, han, han uppstår och så lever han i, är det 40 dagar man säger att han nu lever liksom innan han. Det, det betyder att Kristi Him, him är, är om 40 dagar. Mm. Du hör hur mycket man kan när man liksom fiskar frågorna mitt i ja. ja, och
0: jag blev också, ja ah, hur var det nu då? <laughs> ja men så är det. 40 är ju ett återkommande eh, mönster också.
1: men, men jag, jag satt och såg på en dålig film här av en kväll som heter, jag tror den hette The Rising eller sånt där. gick på 5 eller sexan. Det var för övrigt ganska dålig film. Men, men det är ändå lite fascinerande just kring hans, alltså då har de gjort en film bara de här 40 dagarna. Då. Men jag, det, det har inte skrivit, det, på ett sätt kan jag undra varför det inte har skrivits mer om den tiden och jag undrar om det liksom hänger ihop mm. någon, har någon, något tvivel hos mig liksom att man borde kunna skrivit mer och han kunde tagit mer plats tänker jag liksom, efter att han uppstår liksom. alltså han har ju kunnat verkligen försäkra hela världen om att jag har återuppstått och visat det på ett supertydligt sätt liksom. mm. Eh, mm. kan han måste också ha varit medveten om det, tänker jag. Liksom att här kan jag ha gjort någon grej av det här. Liksom. Och... Vilket inlägg på Facebook, tänker jag. Och, jättef- och jättefån jämförelse, såklart. Men, ja. Eller Nej, har men... du tänkt något åt det hållet också någon gång? Eller...
0: Mm. Ja, ja, men precis. Hur skulle det ha varit, tänker vi. Om, om det inte gick att, att betvivla.
1: Ja, det är kanske så var det. Ja, det ja. att...
0: Om, om, det var så att, om det var så att människor inte kunde tvivla på Guds existens eller på, på att Jesus är den, den vi tror att han är, då, då, då har ju människan på något sätt inte något val inför Gud, utan eh, ser att Gud liksom strålar i all sin härlighet över oss, eh, då, då tänker jag att det man. Det är svårt att göra något annat än att liksom böja sig och lyda. Eller liksom, Gud måste vara Guds, Guds liksom existens överväldigare, tänker jag. Eh, och det är kanske också det som, som präglar mötet med, med den uppstånd där, eh, där också Kristus är. Alltså Jesus är liksom förvandlad. Eh, att man kanske måste omge det med en större tystnad därför att eh, Därför att det gör oss liksom odlösa. Men också för att, att det behöver finnas liksom ett utrymme, ett slags glapp mellan Gud och människa. För att vi ska kunna eh, vara fria i vårt förhållande. Vet om om, om oss människor emellan så, så, så behöver det finnas en viss distans. Eh, för att vi ska kunna älska varandra. För att om jag liksom inte kan vänta på någons kärlek, om jag liksom kräver den... Eh, så, så finns det inget utrymme för tillit, Nej. eller. Det är liksom ett litet mellanrum som, som behöver
1: ja, finnas. Det är där. intressant.
0: Ja. Men, men ja, ja, jag tror att det, att det finns en hemlighet i det: Att, att Gud håller sig lite, lite gömd, och att det, är, att det har med, med kärlek att göra, faktiskt.
1: Det är också lite intressant. Är det, det är väl är någon av lärjungarna sen... det kan ju vara Thomas, kanske som också måste. Alltså, det räcker inte med att se honom. Han vill dessutom se spikhålen. och förstå mm. tråden på det.
0: Mm. Och, och han får ju mm. göra det. Han blir ju liksom bemött i det. Och det tänker jag också en en oerhörd omsorg eh, hos, eh, hos Gud, hos Jesus att, att eh, göra det mötet. Men också hur vad viktigt Thomas är att han. Att han eh, Finns i berättelsen och, och säger precis det där som de flesta av oss skulle säga. Liksom. <laughs> men jag måste ha någon slags bevis, jag, jag nöjer mig inte med mindre. Och så blir han, blir han oss, liksom, eller vi, vi är representerade i berättelsen genom honom. Och så säger Jesus, ja, men saliga de som, som tror utan att se. Men vi, vi har fått vara med och ställa frågan tänker jag där. Det är också en en, en fråga om att att Jesus på något sätt är förvandlad. Annorlunda. Men det finns också en kontinuitet. Det är är ändå den här kroppen som har har varit korsfäst. Det det finns ändå sår. Märken av av både död och liv i hans kropp.
2: Jag sitter här och och funderar. Nu, Nu har jag ju fastan. Avslutats och vi har väl fasta kanske lite olika mycket och på olika sätt. Um, man har liksom laddat upp för den här dagen liksom, den stora festen mm. på något sätt. Um, jag försöker liksom ta mig tillbaka när jag själv var i kyrkan som barn. Liksom, vad är det man minns från de här påskdagarna och så där? Och det, jag kan ju bara se en kör framför mig som sjunger hos men Hur viktigt är det formerna som vi har skapat runt omkring? Liksom? Kan, vi, kan, kan vi som kristna liksom passera påskdagen eh, utan att göra något storartat av det?
0: Ja, det är en, en jättebra fråga. Jag, jag, jag tänkte också på liksom, påskliljorna. Mm. Sen, sen jag var barn har man varit med på de här gudstjänsterna och fått med sig en mm. påsklilja hem som man ska dela ut. Eller? Ja. Nej, men det fattas oss ju oerhört det här, det här gemensamma uttrycket. för Kanske inte minst för att det, det här är ju någonting så ofattbart och anmärkningsvärt att att vi behöver varandra för att tro mm. tillsammans på något sätt det, jag tror också vi alltså, som man säger avslutningen av, av fastan att, att festen mm. är ju också någonting man gör tillsammans liksom. det, mm. det blir tomt eh, fira, fira livet tillsammans
1: om man tänker så, fira och fest är ju lite roligare med många ja det är ett lika roligt Verkligen. själv.
0: Nej. Men, men kanske har ni, har, har ni också tänkt på nu när man sällan träffar, träffar folk. Att när man väl träffar någon så blir det liksom Absolut. fest på en gång.
2: Ja, det kanske inte mycket mer än ett, ett samtal eller kanske en kopp kaffe. Nej. Då, är det, då är det fest. Mm.
0: Och, det, och det är ju också något av, av poängen med faste tiden, att man har avstått för då då lyser också festen så mycket klarare och med med så mycket mindre mått där där, när vi vi har tillgång till allting hela tiden så måste vi till slut ta till så så väldigt mycket för att det ska bli någon fest
2: Jag fastnade vid det du sa att vi tillsammans får hjälpa varandra att tro, för återigen är vi nu i kyrkåret med en berättelse och en händelse som är väldigt mystisk, väldigt, som är svår att förklara, liksom, eh, exakt hur, hur kan detta gå till och hur kan det vara så? Liksom, så här. Mm. Och man är olika olika stark i sin tro där kanske.
0: Mm. Ja, men tänker jag, att det, det varierar över tid också. Var vi är i vår tro. Och samtidigt som uppståndelsen. Är, är svår att tro på. Så, så. Så är den ju. Överallt närvarande. Runt omkring oss. Inte minst då den här årstiden. När, när liksom det som har, har sett fullständigt dött ut. Plötsligt börjar skjuta av liv igen. Det, alltså uppståndelsen. Är ju. Är ju också invävd. I liksom skapelsens mönster. Så. Så samtidigt som det liksom bryter av så är det ju också någonting som man kan tänka, ja, så här brukar Gud göra.
2: Mm.
0: <laughs> alltså, det Gud, vi, vi kan känna igen Guds handlande eh, i, i den här också att, att, så att säga, i både i, då i närvaron i det som bara ser ut som död och i att det kan, att det kan växa någonting nytt också någonting helt i en annan form. Liksom annorlunda. Fjärilar är ju sådana här eh, mystiska varelser på det sättet. som man ser en, en första livsform som är mm. den här larven. Som larvar runt och sen, och, och väldigt begränsad i sitt. Eh, ja, men hur, hur långt de kan ta sig och sådär. Så sakta och säkert glider fram. Och sen så det här som då ser ut som en död. Och sen kommer... Fjärilen som, som ju lever ett helt annan sorts liv och rör sig fritt. Det är också, alltså det här med att uppståndelse också är en slags förvandling skriver Paulus en del om också i Korinthibrevet.
1: Jag var inne på förut Elin, och frågade om det här med vad man minns just från påskdagen och de där påsklivet delas ut, ja. När jag sitter och tänker på den här dagen så kommer jag ihåg alla otaliga påskspel som man har spelat liksom. Och då, då var jag lite yngre och spelade i bifrås vi och det. Massvis av barn från förskolor. Vi spelade på tisdagar, och torsdag. Tots och och torsdag liksom, där och hade så ja. Och så vet jag att finalen var för spelarna för sin församling då på den påskdagen. Då skulle de också få ta del av det här påskspelet. Då. Ja, ganska enkla medel och så fruktansvärt roligt att göra hela det här och de här sten, den stora stenen. Det kommer ihåg att ja. väldigt mm. på den egentligen. Man kan verkligen sakna de där stunderna och, och fira och göra det ihop. Mm. Ja. Mm. har ni inte sådana så, ja. påspel, Lena?
0: Eh, inte, inte jättemycket har jag gjort det, men det, någon gång så ja. sådär. Eh. Men, men, ja, men det är någonting med det där att, att man har gestaltat mm. de här berättelserna och liksom levt sig in i dem. och de, de är ju på något sätt också en del av vår historia för att, för att vi har hört dem så mycket. Det, det, det tycker jag är en, en sak med att, att vara kristen. Det är att, liksom, att, att få tillhöra ett folk som är... Som sträcker sig över hela världen och alla tider på något sätt. Där där vi har en historia som inte bara är det jag har varit med om. Utan alla de här berättelserna som vi har tillsammans. Och och lever i och av på på olika sätt. Det är också verkligen en en rikedom. Vi, Vi håller på och tittar på eller tittar på under påskveckan eh, på den här Jesusfilmen ja. <laughs> som om det bara fanns en Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja vilken är det?
0: Ja, den här klassiska med Jesus som eh, har ja, men den kom, den är från 70-talet 60. Oh. Eh, timmar lång mm.
1: Just det, den så, 60, man, ja, exakt Ja,
0: ja. Och så var det ofta visningar av den där runt påsk i någon kyrka och så. Det är... Det man blir, blir påminn om hela, hela berättelsen och har det med sig in i, in i påsken. Liksom. Det är något med det. Jag, ja. Så mycket tankar som som väcks i Men Men det... det Jag läste här om dagen en berättelse av trappistmunken Thomas Merton och när han skriver om uppståndelsen och och säger att att vi ibland liknar de här kvinnorna i kyrkan vi vi, vi blir liksom en en kult kring Jesu döda kropp som mest bekymrar sig om hur man ska få bort stenen Och, och liksom att vi vi fastnar i liksom våra ritualer och våra former och, och har svårt att riktigt eh, förstå friheten och glädjen och det nya liv som, som vi är, är vittnen till och får ta emot på påskdagen. Det är som en utmaning att gång på gång säga men han lever ju, han är inte där liksom. Och han går på vägar som inte vi känner till och rör sig mycket, mycket friare än vad vi vi vågar tro. Jag Jag är övertygad om att vi gång på gång kan bli förvånade.